0: una cámara, Navidad de México, cada uno. Bienvenidos sean todos a la historia del marketing. Hoy, es el episodio especial de Navidad, la historia de la Navidad, un poquito de datos, son un poquito más de datos históricos. Bien sabemos que en, en marketing todo esto de Navidad comienza desde finales de septiembre, pero... Con este episodio queremos que conozcan más a fondo la historia de la Navidad. Así que, bienvenidos y todos digamos, po oh, po oh, oh, oh. Eso fue muy Halloween. Jo, 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 jo. Ya, listo. Bienvenidos.
1: Uno de los personajes de los que vamos a hablar es de Francisco de Asís. Es un personaje importante para la Navidad, para el cristianismo y particularmente para el catolicismo. Francisco de Asís en 1223 va a estar en este proceso de las cruzadas. En ese proceso va a visitar la ciudad de Belén, que es esta ciudad histórica donde se supone que Jesús nació. Y va a ver una representación de lo que es el nacimiento. Como había estado en este proceso de las cruzadas, él consideró que eh, esa parte del, del, eh, de la matanza, de la muerte, del sufrimiento, no era lo que representaba la humanidad, y sin embargo el pesebre sí lo era. Entonces, cuando él regresa a Italia, a Greccio, él va a hacer la propia representación del pesebre, donde va a poner a la Virgen, al niño, al, a San José, a los pastores, y esta tradición bueno, empieza a rodarse ahí en 1223, y esto después se va a trasladar posteriormente a lo que es España, y de España va a llegar al nuevo mundo.
0: Pues bueno, un, un detalle muy importante, un detalle muy importante es el de los pesebres. Los pesebres, según la región en donde se colocaran, tenían ciertas cosas. Digo, sabemos que colocamos al bebé, pero por ejemplo, si ustedes vivieran en un lugar con montañas, llevaría montañas, un río, un río, si viven en Ecatepec, pues ya podemos montar las combis y <ríe> navajas no producen, pero bueno, este detalle importante es, esta representación del pesebre la podemos ligar perfectamente con el uso de la familia en la marca de Coca-Cola, el pesebre representa esto, a la familia, así que próxima vez que vean un pesebre, Pónganse a analizarlo, pura familia y unanlo con Coca-Cola.
1: Cuando España hace este proceso de conquista dentro de lo que es el nuevo mundo, dentro de lo que es la nueva España, va a convertir las fiestas que originalmente tenían estos pueblos en fiestas cristianas. Para ello, en 1587, eh, Fray Diego de Soria, que es un monje agustino, va a solicitar al Papa permiso para celebrar una misa en estas mismas festividades, en estas mismas fechas, y a esas fiestas le va a llamar las Misas de Aguinaldo. En estas Misas de Aguinaldo se recordaba justamente este peregrinar de la familia sagrada para poder llegar eh, a algún lugar para el enfarronamiento que menciona la Biblia, y entonces eh, en estas misas se le otorgaba comida, dulces, se le entregaban a las personas que iban a las misas. A eso le van a llamar aguinaldos. Posteriormente, a estas festividades le van a llamar posadas, porque va a empezar todo este, el, 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 el canto, la, la solicitud justamente de la posada, las piñatas y propiamente la entrega de los aguinaldos. Eh, en este proceso, eh, pues bueno, cambia de nombre de misa de aguinaldo a posadas y la primera posada se registra en Acolman, en el estado de
0: un evento muy, muy importante dentro de toda esta parte decembrina es uno que ocurría hace muchos años en el México Antiguo, justamente con los mexicas. Los mexicas celebraban el mes del Pamquetzalizcli, que era el equivalente de sembrino. Este mes, Pamquetzalizcli, era el décimo quinto mes del calendario náhuatl. ¿Qué onda con esta fecha? Bueno... Resulta que era la llegada de Huitzilopochtli. Este dios era una representación, vamos a ponerle mexica, de Jesucristo por el mes en el que estaba llegando. No es que fuera uno y otro, porque pues Huitzilopochtli era el dios de la guerra. Jesús no era tan acá, pero bueno. Es más, por sincretismo que se dio esto. Así que, dato muy importante, décimo quinto mes del día 6, se celebraban durante 20 días la llegada de Huitzilopochtli. En esta festividad mexica, algo que acostumbraban a hacer era dar de comer y de beber. Seguramente un tamalito de carne, humana, Pero, pues, gracias a nuestros Dios que, que ya cambió esa festividad. Bueno, de aquí vamos a viajar directamente a Roma. ¿Qué pasaba en Roma? Bueno, las fiestas eran por Saturno. Estas fiestas de excesos eh, los romanos desaparecían completamente de las clases sociales. ¿Qué quiere decir esto? Amos y esclavos podían convivir durante estas fiestas. Y algo bien importante es que empezaron a entregar regalos. Justamente aquí comenzamos con esta tradición que ahorita nos va a contar un poquito más, Arturo. Justo a
1: partir de estas eh, fiestas saturnalias, bueno, los regalos originalmente pues eran una cuestión de, de hacerse a mano los regalos originalmente nosotros regalábamos un gorrito una, una bufanda la tejíamos nosotros mismos y se lo entregábamos a la persona y ese era el símbolo de esa de esa unión de esa amistad de ese, de ese cariño que se tenía entre las personas sin embargo cuando llega la época de la industrialización, y donde se empieza a producir en masa pues ya esta parte de producir cosas como ropa y cosas así para poder regalar pues ya no es una cuestión de hacerse a mano entonces es cuando aparecen las envolturas de regalo yo ya no hago el regalo pero lo voy a envolver y el hecho de envolver el regalo es donde viene la parte de la personalización de que veas que me interesas de que veas que me importas y que esto es de mí para ti Entonces eh, originalmente los regalos se hacían a mano cuando dejan de, ser, de hacerse a mano los empezamos a envolver y hasta la fecha hoy envolvemos los regalos para que las personas sientan que, pues que, que nos importan porque no es lo mismo por supuesto dar cual, alguna cosa que vaya a ser un regalo así nada más tal cual lo compramos que después de haberlo envuelto haberle puesto un papel bonito haberle puesto un moño y que la persona abra y que tenga esa sorpresa de qué es lo que se encuentra dentro.
0: ¿Por qué crees que le quitemos el precio a de regalo?
1: No sé... <risa> tal, vez, tal vez porque eh, no debes de ponerle justamente el, el, el ponerle un precio a un regalo o más en quitarle un precio a un regalo es porque el, el, el acto en sí de entregar el regalo es la parte importante, no lo que cuesta eh, es el valor de una persona hacia otra, exactamente no lo, no lo que estás gastando en esa persona sino el acto de recordar estas aturnalias de tengo una relación contigo de cualquier tipo, amorosa, de amistad, de familia y solamente quiero refrendarla, entonces no le ponemos el precio porque no quiero impresionarte por lo que cuesta, sino quiero impresionarte o quiero hacerte feliz porque te sientas amado con el regalo que te se da no más, por lo que... A partir de la Reforma, que es un momento en el que Martín Lutero hace ahí unas protestas en contra de la Iglesia Católica y que hace que esto genere un cisma dentro de la Iglesia, donde aparecen dos eh, pues mundos antagónicos dentro del cristianismo, que es el catolicismo y el protestantismo. Va a ser que también la celebración de la Navidad sea diferente para cada uno de los, de los mundos, uno para el mundo católico y otro para el mundo protestante. En el caso del mundo católico, eh, aquí pues tenemos la representación del pesebre que es algo como muy icónico de las festividades católicas esto se va a, a, a trasladar básicamente a lo que es españa francia porque francia va a ser católica y sobre todo américa latina por el proceso de conquista que va a traer los españoles eh, otra característica importante dentro del catolicismo son los villancicos los villancicos que son estas canciones que se cantan en estas épocas por ahí los en el río cosas así este, esas, esas, esas canciones o esos cánticos se llaman villancicos y van a aparecer en el mundo católico ahora bien el mundo protestante Básicamente va a estar del otro lado de Europa, básicamente va a estar en lo que es Europa del Norte, básicamente en lo que es Alemania, en esta zona, que son zonas que originalmente fueron celtas. Entonces la cultura celta va a estar muy inmersa aquí. Como los protestantes no, eh, no veneran a la Virgen, es, es un símbolo que ellos no tienen, no puede haber pesebre. ¿Por qué? Porque no hay Virgen. Entonces la representación o la, el símbolo que sustituye a los pesebres es el árbol de navidad porque como eran celtas y venían de una tradición de bosque y drásil que también por ahí estamos hablando de cuestiones nórdicas bueno, pues el árbol de navidad va a ser representativo de la, del protestantismo y también aquí eh, lo que son los espíritus del bosque todo lo que son los duendes, las hadas van a estar inmersos aquí y también vamos a encontrar lo que es los carols. Los carols, a diferencia de los villancicos, que pudiera hacer una traducción literal de esto, pero la realidad es que los carols son canciones mucho más tranquilas, mucho más armónicas, con eh, características de, de música de cámara, a diferencia de los villancicos.
0: Pero bueno, en, en esta época del cristianismo, ahora hablando un poco más sobre los árboles de Navidad, datos muy relevantes primero utilizábamos los robles estos árboles preciosos preciosos que su mayor cualidad era que perdían las hojas entonces realmente no se veían tan agradables durante las fiestas decembrinas así que durante los siguientes años empezaron a cambiarlos por acebos por abetos que pues a la actualidad podemos seguir viendo algunos de estos ejemplares ahora bien ¿Cómo, ¿Cómo se adornaba el árbol de Navidad? Pues comenzando por el muérdago, un, un ritual que actualmente lo utilizamos solamente como vil excusa para besar a alguien. Antes se creía que las parejas que se besaban abajo del muérdago iban a tener una relación duradera, estable, bonita y así. Ustedes saben. Después, ¿qué más poníamos? Coronas. Las coronas, igual, de acebo... Y, cómo le, ¿qué poníamos en vez de las lucecitas modernas? Bueno, velas. Pequeñas velas que obviamente podían quemar a los árboles. Y, por último, la estrella. Que la estrella simboliza esta parte, y que todos conocemos, la estrella de Belén, que va arriba, estrella de cinco picos. Así de fácil. Eso es lo que tiene un árbol de Navidad, que, pues si nos vamos a la actualidad, estos arbolitos de plástico que ya podemos poner temporada tras temporada, los vende NaviPlastic. ¿Sabían ese dato?
1: Sin embargo, la Navidad no siempre ha sido aceptada por todos, no siempre ha sido bien vista por todos. Y en Inglaterra, Oliver Cromwell, que fue un ministro muy duro, muy puritano, que, que no consideraba que las cosas mundanas debieran de, de existir en este mundo, entre ellas la Navidad entonces cerca de eh, la época en la que Enrique VIII gobernaba, Oliver Cromwell va a prohibir la Navidad en Inglaterra y esta no va a regresar a este país hasta que llega la Reina Victoria al trono, cuando la Reina Victoria que es como la gran o una de las grandes eh, figuras de la, del reinado inglés llega a Buckingham ella se casa con un alemán recordamos que el protestantismo, los alemanes tenían como muy esta parte de la tradición de los árboles de Navidad, entonces cuando se casa con un alemán de la casa de hanover van a traer de nueva cuenta un árbol de Navidad a Buckingham y así es como en Inglaterra se vuelve a empezar a celebrar la Navidad alrededor de la misma época en la que la reina Victoria regresa a la Navidad al palacio de Buckingham eh, uno de los más grandes y célebres autores ingleses va a traer eh, pues justamente uno de los más grandes relatos relacionados a la Navidad, que es Cuento de Navidad. Charles Dickens, que va a ser un pionero en la defensa de los niños, porque recordemos que los niños en esta época eran tratados igual que los adultos, trabajaban de la misma manera, se explotaban igual. Y en sus cuentos, él va a denunciar justamente esta parte del maltrato infantil. Y uno de estos cuentos en los que va a denunciar esta parte del maltrato infantil y que va a hacer conciencia es Cuento de Navidad muy famoso, conocemos que está el espíritu de la Navidad pasada presente y futura eh, que está este señor Scrooge que es este personaje que no quiere dar dinero y que eventualmente en esta Navidad eh, eh, pues se, su corazón se ablanda y entonces comparte y pues llega a la, a, a la parte esencial de la, de la Navidad que es compartir y estar en familia estar con amigos
0: Muy bien ¿Qué más sobre el árbol de Navidad? Resulta que el primer árbol de Navidad en Latinoamérica, específicamente en México, corre a cargo de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. Ellos dos, austriacos, a final de cuentas pueblos germanos, son los encargados de traer esta tradición, ellos ya la conocían. La primera vez que vemos un árbol de Navidad es en el Palacio de Chapultepec y la aristocracia mexicana en aquellos entonces estaban apantalladísimos por, por este árbol tan precioso que tenían enfrente. Que curiosamente, unos años antes, la iglesia católica ya lo había nombrado como el árbol de Cristo. Entonces, si nos fijamos, entre distintas religiones se, se adoptaba de diferente forma la misma tradición y con diferente nombre. Así que de esta forma es que llega el árbol de Navidad
1: a. Latinoamérica,
0: específicamente
1: en México. Hay una tradición que viene del judaísmo, eh, que es una tradición que se ha perdido en algunas partes como en México, por ejemplo, pero que en algunos otros lugares como en Colombia y otros países de América Latina se ha conservado, que es la noche de las velitas. Eh, esta tradición o esto viene del judaísmo, los judíos tienen una, una celebración que es el Hanukkah. En el Hanukkah es una tradición en la que eh, pues ocurrió un milagro donde había una, una, un, unas velas prendidas, pero que el aceite no, no iba a alcanzar porque el aceite se, se estaba acabando porque estaban ahí en una guerra, en una situación. Entonces, eh, el milagro fue que eh, si bien había aceite para una noche, duró siete noches encendido el fuego, es, y eso es parte de una celebración que le llamamos Hanukkah en el judaísmo. Esa situación de las velas, esa situación de las luces, se va a trasladar después al catolicismo también y se va a hacer una fiesta, una, una tradición en la que la gente sale también en, en Navidad a prender velas o, o con velas prendidas y iluminan las calles. Eh, sé que en Colombia eh, esta tradición sigue siendo muy vigente, es muy, muy, muy vistosa eh, adorman las calles y la gente sale además con, con estas velitas y, y, y es el recorrido y es, es una cosa muy bonita. Los, los colombianos hablan con mucho cariño de esta fiesta, que es una fiesta que aquí en México pues, no, no tenemos un, un parecido. Eh, no, no, no tenemos ya ese referente porque pues bueno se han hecho otro tipo de cosas como son las posadas. Uno de los personajes más icónicos de la Navidad y, a que, y que se le atribuye además a la mercadoteña, por ejemplo, así es Santa Claus. Este personaje de Santa Claus va a surgir de un eh, devoto obispo llamado San Nicolás y este San Nicolás que eh, vivió en el siglo IV en la ciudad de Smyrna en Turquía era un obispo que eh, cuidaba mucho de los pobres, particularmente de los niños. Hay una historia que nos remonta también a unas tradiciones que hoy tenemos con relación a Santa Claus es que había una familia que tenía tres hijas que estaban en la edad de casarse sin embargo como eran muy pobres no tenían para una dote matrimonial que era como una tradición en ese entonces que cada cuando cuando se casaban pues las, el hombre que llegaba a desposarlas tenía que recibir por parte del padre una dote matrimonial una cantidad de dinero pero no había dinero en ese entonces. Entonces lo que hizo este obispo es que él les fue, a dar, eh, les fue dando el dinero a cada una de ellas para poderse casar, pero lo hizo de una manera muy peculiar. Eh, por las noches entraba eh, este señor San Nicolás y había una cuestión, una característica muy peculiar que, que hoy en día de hecho lo no tenemos como parte de las tradiciones. Por la cuestión del frío se ponían las medias, las calcetas, se ponían en la chimenea a secar porque pues se lavaban en eh, no se podían secar así nada más. Sí, se ponían en la chimenea a secar Y este señor eh, lo hizo con cada una de las hijas, primero con la mayor, luego con la de media, luego con la más chica. En la calceta, en la media, le puso el oro que necesitaba para poderse casar. Y de ahí viene también esta tradición que hoy tenemos de colocar dulces y regalos en las calcetas o en las botas navideñas. Bueno,
0: sobre Santa Claus. Dato... Muy bueno, interesantísimo. Los nórdicos le llamaban Santa Claus. Santa Claus, a final de cuentas, una representación muy antigua empieza a evolucionar. Los holandeses serían los primeros a en traer a estas festividades o, lo, o, o de llevar a Santa Claus a la nueva Ámsterdam. La nueva Ámsterdam termina siendo vendida a Inglaterra, y se convierte en lo que es Nueva York. Así comienza a agarrar forma la Navidad como la conocemos hoy en día. Los franceses, por ejemplo, al no ser protestantes, lo adaptaron. Entonces, ellos, el padre de la Navidad, Papá Noel, Père Noel, sería la figura de Santa Claus, nada más que nuevamente mencionamos esta parte del protestantismo. Seguramente ustedes ubican perfectamente la historia del patito feo. Bueno, el patito feo es una historia nórdica. Ellos tienden mucho a contar historias de este estilo. ¿Qué, ¿Qué otra historia conocemos así? La del reno. La de Rodolfo. Rodolfo el reno era este personaje especial que, pues, se burlaban de él, le brillaba la nariz, pero durante las noches oscuras de Navidad pues él era el personaje principal del trineo de Santa Claus. Muy parecida la historia a la del patito feo, pero nuevamente aquí el, el detalle principal es saber que son historias nórdicas. Ahora bien, en la mitología alemana existía esta parte del de, eh, trineo jalado por unos caballos, caballos alados. Entre más nos íbamos al norte, por ejemplo, los vikingos, ellos tenían esta, esta representación de Santa Claus, pero con renos. ¿Por qué? Porque los caballos no podían hacer las mismas tareas, las mismas labores que tenían en Alemania contra otro, otro tipo de, de terreno. ¿No? Entonces, si nos empezamos a ir hacia el norte, hacia el polo norte, encontramos que Santa Claus comienza a trabajar con renos y comenzamos a decir que Santa Claus vive en el polo norte. Muy bien, para 1843, Sir Henry Cole, bueno, inventa las tarjetas navideñas. ¿Cómo es que surge el invento? Muy curioso. Este señor, Sir Henry Cole, se cansó. Se cansó completamente de contestar porque vio que tenía muchos, muchos mensajes. Entonces, ¿qué hizo? Le encarga a su amigo, un amigo pintor e ilustrador llamado John calcott Horsley, y este cuate eh, hace mil tarjetas. Eventualmente, estas tarjetas pues, sobran y se ponen a venderlas. En ese momento fue que nace la tarjeta navideña para mandar mensajitos un poquito más genéricos a la humanidad y desearle feliz navidad en
1: 1860 Thomas Nast hace una versión de este señor San Nicolás del que hemos hablado y genera el personaje de Santa Claus a partir de esto, nada más que el, el Santa Claus original tenía un traje azul en 1862 eh, va a hacer una impresión y venta en masa ya de las tarjetas navideñas y, de, y desde 1862 las tarjetas de Navidad, como esas de Hallmark, que conocemos todos, se vuelven muy populares y hasta la fecha nada más que hoy en día mandamos tarjetas digitales.
0: Bueno, Santa Claus, como, como dijo Arturo, era color azul. ¿En qué momento se torna rojo? Resulta que en 1931 Coca-Cola toma una imagen creada, como lo mencionó Arturo, y le pone los colores corporativos. ¿Qué quiere decir un color corporativo? Bueno, en el manual de identidad visual vienen los colores. Coca-Cola, bien lo conocemos, rojo y blanco. Así que adaptan estas ilustraciones, que seguramente ahorita las van a ubicar porque las vamos a mencionar, estas ilustraciones las toman y las ponen rojo con blanco y de ahí se le queda el color a Santa Claus, blanco y rojo. Dato bien importante. Pero bueno, llegamos al final del episodio especial de Navidad y solamente nos resta decirles...
1: Pues Sí, muchas gracias. Y bueno, vamos a despedirnos entonces de este eh, episodio. Gracias por habernos seguido en estos cuatro o cinco episodios que llevamos. Gracias por escucharnos en este episodio de Navidad. Y bueno, pues eh, es recordar que esta época, independientemente de la religión, independientemente de la creencia que tengas, es pasarla con amigos, pasarla con familia, disfrutar de la compañía de otros individuos. Eh, que creo que queda demostrado en estos minutos que nosotros, los mercadólogos, no inventamos la Navidad, solamente decimos más bonita, solamente decimos más llamativa. Pero la Navidad y el origen y la esencia, pues lo somos los individuos, somos las personas. Muchas gracias y nos vemos el próximo año.
0: Felicidades, Feliz Navidad, que la pasen bonito en familia y con sus amigos más queridos.